0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im starken Ich-Podcast und es freut mich, dass du wieder dabei bist, dass du eingeschaltet hast, denn heute möchte ich über ein Thema reden, was uns insbesondere in dieser Jahreszeit sehr stark beschäftigt. Über den Konsum. Das Thema Konsum kann in verschiedene Bereiche und mit verschiedenen Perspektiven diskutiert werden. Ich möchte mich hier im Starken Ich-Podcast auf den Konsum und den Einfluss, den es auf unser starkes Ich hat, beziehungsweise wie unser starkes Ich einen Einfluss auf unser Konsumverhalten hat, eingehen. Und bevor ich einsteige in die Folge, die herzliche Einladung, falls du einer der Late Birds bist ähm, und vielleicht jetzt gerade für deinen Adventskalender noch nicht gesorgt hast oder dir noch einen Adventskalender wünschst, der deine persönliche Weiterentwicklung fördert, dann kann ich dir den starken Ich-Adventskalender sehr ans Herz legen. Es sind schon einige Menschen dabei und die Rückmeldung ist sehr, sehr schön zu hören, deswegen... Wenn du in den kommenden Tagen bei dir selber ankommen möchtest, den Blick vielleicht auch auf das Jahr zurückschweifen lassen möchtest, wenn du vielleicht auch dir bewusster darüber werden willst, was sich verändern darf, was du mit ins neue Jahr nehmen möchtest, dann kann ich dir den Kalender wärmstens ans Herz legen. Er ist kostenfrei und du kannst dich anmelden unter www.bewusstlieben.de. Advent. Auch wenn der 1. Dezember schon längst vorbei ist, kannst du dich natürlich jederzeit anmelden und bekommst dann das Türchen von dem jeweiligen Tag und von da aus dann alle weiteren. Steigen wir also ein mit der Folge. Ich habe mir in Vorbereitung auf die Folge die Frage gestellt, was ist denn Konsum eigentlich? Und eigentlich konsumieren wir tagtäglich. Wir konsumieren auf materielle und auf geistige Art und Weise. Der materielle Konsum kann zum Beispiel so aussehen, dass wir physische Objekte zu uns nehmen. Also wir kaufen Essen ein, Trinken ein, Genussmittel, die wir in unseren Körper aufnehmen. Wir kaufen aber auch Produkte, sowas wie Kleidung, Interior für unseren Haushalt oder Haushaltsprodukte. Den geistigen Konsum, den vollziehen wir, wenn wir bestimmte Gedanken, Impulse, Ideen, jetzt zum Beispiel hier diesen Podcast, den du jetzt konsumierst. Aber auch Theorien, mit denen wir uns auseinandersetzen, können geistiger Konsum sein. Oder auch die Sinneswahrnehmung. Das, was du in dem Moment mit deinen Sinn wahrnehmen kannst, kommt auch in deinen Körper, wird in deinen Körper, in deinen Geist aufgenommen. Und... Oft ist es uns gar nicht so bewusst, dass Konsum eben nicht nur shoppen bedeutet, sondern auch, was konsumierst du? Welche Nachrichten konsumierst du? Welche sozialen Medien konsumierst du? Mit welchen Menschen umgibst du dich? Was sagen diese Menschen zum Beispiel? Was geben die von sich? Ist es etwas, was dir dient oder eben nicht? Also auch diesen Konsumgedanken dürfen wir sehr viel weiter fassen und wie schon erwähnt, ich möchte darauf eingehen, in dieser Folge, inwieweit das einen Einfluss auf unser starkes Ich hat, beziehungsweise inwieweit unser starkes Ich einen Einfluss auf unseren Konsum hat. Und wenn wir über Konsum sprechen, dann müssen wir auch über eine andere Sache sprechen, nämlich über die Gier. Die Gier ist etwas, was tief in uns verankert ist als Menschen. Es ist die Angst, nicht genug zu bekommen, also im Mangel zu sein. Ja, dass wir das Gefühl haben, wir müssen etwas kaufen. Wenn wir das nicht kaufen, dann sind wir im Mangel, dann haben wir einen Nachteil. Da gehört eben auch diese Habgier mit rein, die ja zu den sieben Todsünden gehört, laut der christlichen äh, Lehre wo es eben darum geht, dass wir immer mehr haben wollen, dass wir wie so eine Art Raupe-Nimmersatz sind. Wir haben dann den tollen Pulli, den wir uns so gewünscht haben. Und zwei Sekunden später wird ein neuer Wunsch geboren und wir wollen dann plötzlich die Hose, die dann zu dem Pulli passt, zum Beispiel. Und was bei der Gier passiert, ist, dass wir in so einem Rauschzustand sind, möchte ich fast sagen, dass wir komplett ausblenden, wozu wir dieses Produkt eigentlich brauchen. Brauchen wir es überhaupt? Und da habe ich eine ganz interessante Geschichte, die mir dazu einfällt. Und zwar war es, ich glaube, im Frühjahr 2020, als die Pandemie gerade frisch ausgebrochen war in Deutschland und ich zurückkam aus Mexiko und in Mexiko noch alles relativ normal war und dann zum ersten Mal in Deutschland im Supermarkt war und zum ersten Mal diese leeren Regale gesehen habe. Du erinnerst dich bestimmt auch an diese Situation. Es gibt keinen Reis mehr, es gibt keine Nudeln mehr, es gibt kein Klopapier mehr, es gibt ganz, ganz viele Produkte nicht mehr. Und die Regale sind ratzefatze leer gewesen. Und ich habe das nicht bewusst gemerkt, was es mit mir gemacht hat, sondern während ich einkaufte, merkte ich, dass viel, viel mehr Produkte in meinem Einkaufskorb waren, als ich tatsächlich benötigte. Also ich habe mir jetzt nicht drei Packungen Klopapier gekauft, aber ich habe gemerkt, dass ich von allem, was ich in meinem Einkaufskorb hatte, eigentlich das Doppelte drin hatte. Aber nicht, dass ich mir bewusst den Gedanken gemacht habe, zu sagen, ich muss jetzt mehr einkaufen, denn wer weiß, was morgen passiert zum Beispiel. Sondern ich habe dann während des Einkaufens gemerkt, ja Wahnsinn, jetzt sind da auf einmal drei Mandelmilch, ich brauche doch nur zwei für diese Woche jetzt. Und als ich diesen Gedanken wahrgenommen habe und gemerkt habe, in was für einen Automatismus ich da reingeraten bin, habe ich die Sachen wieder zurückgelegt. Und zwar aus dem Grund, dass mir bewusst war, dass die leeren Regale das nicht nur mit mir machen, dass ich das unterbewusst wahrnehme, es gibt Mangel, es herrscht Mangel, ich muss diesen Mangel auffüllen, ich bekomme Angst, ich habe das Gefühl, ich kriege nicht genug, wer weiß, was danach noch passiert, ja, also diese ganzen Angstgedanken, die mich dann unterbewusst irgendwie wohl begleitet haben müssen ähm, und auch bewusst und habe mich ganz bewusst gegen diese Angstgedanken entschieden. Ich habe, nachdem ich die Produkte zurückgeräumt hatte, auch mit einem Mitarbeiter gesprochen, des Supermarktes und habe gesagt, ja, Wahnsinn, dass jetzt hier alles leer ist und der meinte, das Verrückte ist, wir haben alles hinten im Lager. Die Menschen kaufen nur so schnell ein, dass wir die Zeit gar nicht haben, alles wieder nach vorne in die Regale zu stellen. Wir sind es gar nicht gewohnt. Und das ist einfach nur ein Beispiel, um dir aufzuzeigen, wie diese Gier funktioniert. Sie funktioniert aus einem Mangelgedanken, aus einem Angstgedanken, dass wir denken, wir kriegen nicht genug. Und das ist was ganz würde ich sagen, Natürliches, was unser Überleben vielleicht auch mal gesichert ähm, hat. Heute brauchen wir das nicht mehr. Und da eben diese Achtsamkeit zu haben, wenn wir etwas kaufen, uns wirklich ein paar Fragen zu stellen, die ich gleich mit dir teile, was du tun kannst, um bewusster zu konsumieren. Zwei Aspekte möchte ich dir bis dahin aber noch mitgeben. Und zwar der eine Aspekt ist, Je nachdem, was wir konsumieren, hat es einen Einfluss auf uns und unser starkes Ich. Das bedeutet, je nachdem, was wir vor allen Dingen auch geistig konsumieren, also welche Nachrichten wir zu uns nehmen, welche Social-Media-Accounts wir folgen, welche Menschen um uns herum sich befinden, mit denen wir uns unterhalten, All diese Faktoren bilden natürlich auch unsere innere Welt. Und das ist jetzt kein Aufruf, keine Nachrichten mehr zu konsumieren, sondern einfach achtsamer damit umzugehen. Wie wird etwas vermittelt? Wird es in einem Angstton vermittelt? Wird es in einem Katastrophenszenario vermittelt? Oder sind es nüchtern aufbereitete Facts, die man einfach gegenchecken kann, womit man sich dann beschäftigen kann? Ist es ein Fakt? Ist es eine Meinung? Ja, auch da den Unterschied für sich klar vor Augen zu führen. Und wie schon erwähnt, ne, auch die sozialen Netzwerke. Wir vergleichen uns natürlich unterbewusst permanent mit dem, was wir da sehen. Und auch das kann einen Mangel kreieren. Das kann eine Gier kreieren. Die Person hat diesen Pulli, diese Hose, dieses Interior, dieses Leben. Und ich... Was bin ich eigentlich für eine arme Schluckerin? Sagt man das überhaupt so? Ähm, ja, ich habe das alles nicht. Auch das kreiert wieder und hat einen Einfluss auf unser starkes Ich. Hat einen Einfluss auf unseren Selbstwert. Wenn wir diesen unterbewussten Vergleich eben auch unterbewusst lassen und da nicht so achtsam mit uns sind, was dieser Konsum mit uns macht. Aber auch die Menschen in unserem Leben, ja, haben einen Einfluss auf unser starkes Ich. Wenn ich mit Menschen umgeben bin, die mich permanent kritisieren oder die nur das Negative an mir oder an der Welt sehen, dann wird es einen Einfluss langfristig auch auf mich haben. Ich kann der optimistischste Mensch auf der Welt sein. Das wird mich auf jeden Fall auch beeinflussen. Das bedeutet jetzt nicht, dass du alle deine Kontakte kappen musst, aber dass du achtsamer wählst, mit wem dich verbindest, mit wem du dich austauschst. Unser starkes Ich hat aber auch einen Einfluss auf unseren Konsum. Das bedeutet, wenn wir uns in unserer Kraft fühlen, wenn wir uns wertvoll fühlen, einzigartig fühlen, wenn wir unsere Werte kennen, wofür wir einstehen wollen, was uns wichtig ist, hat das einen Einfluss auf unseren Konsum. Bedeutet, wenn wir mit uns im Reinen sind, wenn wir uns selbst genügen, dann brauchen wir gar nicht so viel zu konsumieren. Dann sehen wir vielleicht den tollen Pulli oder das tolle Interior und können es in dem Moment auch genießen, diesen Anblick, uns das anzuschauen. Wir müssen es aber nicht zwingend haben. Genauso beeinflusst unser schwaches Ich unseren Konsum. Das bedeutet, wenn wir uns als mangelhaft wahrnehmen, wenn wir das Gefühl haben, wir sind nicht genug, wir sind schlecht, so wie wir sind, wir könnten irgendwie mehr sein, wir machen nichts aus unserem Leben, was auch immer da in uns ist, beziehungsweise auch die mangelnde Verbindung zu uns, dass wir gar nicht so wirklich detektieren können, worum geht es mir eigentlich gerade? Welches Bedürfnis ist denn gerade vielleicht nicht erfüllt? Physisch? psychisch, was würde mir jetzt eigentlich wirklich helfen? Wenn wir dieses Wissen nicht haben und wenn wir da nicht achtsam mit uns selber umgehen, keine gute Beziehung zu uns haben, dann geben wir uns auch leichter dem Konsum hin, was uns ja verspricht, wenn du diesen Pulli kaufst, dann wirst du magisch aussehen. Wenn du dieses Interior kaufst, dann wirst du in einer Traumwohnung leben. Und vielleicht kennst du auch dieses Phänomen, dass du etwas gekauft hast, weil es an der Person ganz besonders toll aussah oder in dieser Wohnung ganz besonders toll aussah und dann hast du dir das gekauft und hast gedacht, nee, sieht irgendwie nicht gut aus. Und gerade in der Werbung fehlt Diversität massiv. Es gibt meist ein Körpertyp Frau, wenn es jetzt um Mode geht, zum Beispiel der überall abgelichtet wird. Ja, es verändert sich langsam. Es ist meiner Meinung nach aber immer noch nicht repräsentativ. Und dementsprechend sehen wir vielleicht eine Frau, die gar nicht unserem Körpertyp entspricht, die etwas Bestimmtes anhat und projizieren uns natürlich da drauf. es ein Wunsch, so auszusehen. Warum? Weil wir den Gedanken vielleicht damit verknüpft haben, wenn ich so aussehe, dann bin ich glücklich. Wenn ich den Pulli habe und in, auf dieser Couch sitze, dann bin ich glücklich dann geht es mir gut. Und das ist natürlich auch psychologisch genauso gewollt von den ganzen Marketingagenturen, die natürlich uns dazu anregen wollen, dass wir mehr konsumieren, dass wir mehr kaufen. Aber mit diesem Kaufen ist es eben auch so, dass wir das, was wir dann besitzen, natürlich auch verwalten dürfen, müssen. Das heißt, wenn du jedes Mal, wenn du traurig bist, dir ein Kleidungsstück kaufst, dann hast du irgendwann einen ganzen Schrank voll, der vielleicht dann auch explodiert, wovon du die Hälfte der Dinge, die du gekauft hast, gar nicht wirklich anziehst. Und das ist natürlich auch belastend. Das gibt auch wieder ein schlechtes Gefühl. Ach, ich müsste jetzt eigentlich einen schönen, größeren Schrank kaufen oder ich müsste mal ausmisten. Ja, das ist ja auch immer alles noch Arbeit, die dann ja on top mit drauf kommt mit dem, was wir anhäufen. Aus vielleicht einer Gier heraus. Deswegen die herzliche Einladung an dich, diese Gewohnheiten mal zu überprüfen, mal wahrzunehmen, warum kaufe ich bestimmte Dinge? Wie geht es mir eigentlich dabei, wenn ich bestimmte Dinge kaufe? Habe ich da das Gefühl, ich bin in meiner vollen Kraft? Habe ich das Gefühl, mir geht es richtig gut, wenn ich shoppe? Kann ich diesen Impuls erstmal wahrnehmen, das Haben-Wollens oder das, das muss ich haben, das will ich haben, ohne dem direkt nachzugehen? Und natürlich auch die Frage, brauche ich das? Ist es wirklich notwendig? Brauche ich den zehnten Pulli in meiner Garderobe? Was erwarte ich von diesem Produkt wirklich? Ist dieser Pulli da, um mich warm zu halten, damit ich nicht friere? Wozu kaufe ich das, was ich da gerade kaufe? Und vielleicht auch mal die ehrliche Frage an dich oder die Rückschau, die Reflexion. Wie viele von den Dingen, die du gekauft hast oder dir vielleicht auch gewünscht hast, ich meine, es ist ja auch Weihnachten, ne? das große Familien-, aber auch Konsumfest, ähm, wie viele Dinge, von denen du dachtest, dass du sie bräuchtest oder die du dir gewünscht hast, hast du tatsächlich auch gebraucht? Haben dich tatsächlich auch glücklich gemacht? Langfristig. Weil sie dir dienen, weil sie dir den Alltag leichter machen, weil sie dich warm halten, zum Beispiel in Sachen von Klamotten. Genauso wie mit der Nahrung, ja. Genau das Gleiche kannst du dir auch für deine Ernährung vorstellen. Warum habe ich jetzt das Bedürfnis nach einem Burger? Und nichts gegen Burger, ich liebe Burger. <lacht> An der Stelle sei das gesagt. Die Frage ist nur... Habe ich wirklich das Bedürfnis nach einem Burger oder ist es einfach, dass ich gerade Stress habe auf der Arbeit oder dass ich gerade so viel um die Ohren habe und das Gefühl habe, ich brauche jetzt irgendeine Kompensation. Und auch das ist manchmal voll okay. Ich will hier überhaupt keine Wertung reingeben, sondern einfach die Achtsamkeit schulen. Was nehme ich in mir auf? Tut mir das gut? Und wenn ich jetzt morgens mittags abends Burger esse, dann ähm, werde ich wahrscheinlich irgendwann merken, dass mir das auch nicht das Gefühl gibt, was ich eigentlich möchte. Da kann ich nur auf die Folge mit der Petra Schleifer verweisen. Da habe ich ein Interview geführt, sie ist Anti-Diät-Expertin. Das ist auch nochmal ein sehr, sehr wertvolles Interview zum Thema emotionalem Essen und intuitivem Essen. kann ich an dieser Stelle sehr ans Herz legen und werde ich auch nochmal in der Beschreibung der Folge verlinken. Genau, und dann ist natürlich auch noch der geistige Konsum da. Also wirklich achtsam zu sein mit dem, was du in deinen Geist, in dein Herz, in deinen Kopf aufnimmst. Ja? Was passiert, wenn du mit bestimmten Menschen zusammen bist? Wie fühlst du dich danach? Wie fühlst du dich, nachdem du zwei Stunden lang auf Instagram warst? Wie fühlst du dich, wenn du den Newsticker abonniert hast und dir jeden Artikel zu einem bestimmten Thema, zum Beispiel Corona, durchliest? Und wie gesagt, es geht hier nicht darum, zu boykottieren und zu sagen, lest keine Nachrichten mehr oder konsumiert keine Nachrichten mehr, sondern einfach einen achtsamen Umgang damit zu finden. Wie viel von dem Konsum tut mir gut? Wie viel tut mir nicht gut? Da einfach ein bisschen Achtsamkeit reinzugeben. Und was natürlich langfristig total wichtig ist für den Umgang mit dir selbst, für die Beziehung zu dir selbst und gerade auch beim Thema Konsum, ist wirklich dir mal bewusst zu machen, was sind eigentlich deine Werte? Also was ist dir wirklich wichtig im Leben? Wofür möchtest du dich einsetzen? Gerade in unseren Zeiten, wo wir natürlich immer mehr wissen, davon Kenntnis bekommen, wie bestimmte Firmen bestimmte Produkte produzieren zum Beispiel dürfen wir uns natürlich die Frage stellen, möchte ich das unterstützen? Ist das mein Menschenbild? Ist das mein Bild von Gerechtigkeit, von Fairness? Und ja, das kann manchmal überwältigend sein. Und auch da möchte ich wieder daran appellieren, das gesunde Maß anzulegen. Es geht nicht darum, dass wir jetzt alle nur noch bio, nur noch ethisch korrekte Produkte konsumieren. Es wäre natürlich schön, ja, aber es ist nicht für jeden machbar, sowohl finanziell als auch von den Kapazitäten her, sich überhaupt Gedanken darüber zu machen, was konsumiere ich da? Aber schon allein bestimmte Dinge nicht mehr zu kaufen oder weniger zu kaufen, kann ja schon einen Einfluss haben. Und sich da einfach bewusst zu machen, wie möchte ich eigentlich leben? Was ist mir eigentlich wichtig? Und gleichzeitig eben auch zu wissen, was sind eigentlich die Bedürfnisse, die sich immer wieder bei mir zeigen? Was ist das, was ich wirklich brauche? Wenn ich vielleicht Stress bei der Arbeit habe, dann brauche ich vielleicht einfach mal eine Umarmung von meinem Lieblingsmenschen. Einfach das Gefühl, gehalten zu werden, das Gefühl zu haben, hey, es ist gerade alles super viel und anstrengend, aber ich schaffe das. Und am besten natürlich noch, wenn wir das für uns selber schaffen, dass wir uns selber halten können, uns das geben können, uns das erlauben können, was uns gerade gut tut. Einfach mal früher schlafen zu gehen oder nichts zu tun, in die Luft zu gucken. Ja, das sind so kleine Dinge, die wir für uns selber tun können. Und sich wirklich zu fragen, was will ich, was brauche ich, was tut mir gut und was ist mit mir, meinem starken Ich, wirklich vereinbar. Diese Fragen sind super, super wichtig, wenn es darum geht, wie wir konsumieren und wie wir so konsumieren, dass wir in unserem starken Ich sind. Und der Wert im Außen schafft nicht deinen Wert im Inneren. Das ist wahrscheinlich auch was, was du schon mal gemerkt hast, dass du etwas bestimmtes Wertvolles im Außen dir angeschafft hast und dann gemerkt hast, hm, fühlt sich irgendwie doch nicht so wirklich toll an langfristig gesehen oder dann kommt wieder ein Tief oder dann kommt wieder der Gedanke, ich bin aber nicht wertvoll oder ich bin nicht gut genug. Also da auch wirklich achtsam mit dem zu sein, was in deinem inneren Dialog vor sich geht und dir wirklich bewusst zu machen, warum du konsumierst. Konsumierst du aus einer bestimmten inneren Lehre heraus, dass du das Gefühl hast, ich möchte jetzt irgendwie mich ablenken oder ich möchte mich kurzfristig gut fühlen. Und wirklich da zu gucken, wie fühle ich mich, wenn ich eine bestimmte Sache kaufe. Fühle ich mich einer bestimmten Gruppe? ich, dass ich das Gefühl habe, dann bin ich wertvoll, dann gehöre ich zu den Cool Kids sozusagen. Auch wenn wir aus dem Alter natürlich raus sind, aber irgendwo ist ja immer das Bedürfnis nach einer Zugehörigkeit da. Das ist einfach menschlich. Und haben wir das Gefühl, dass wir durch den Konsum da eben hingehen. Und da auch wirklich die Frage, wie schon erwähnt, gerade jetzt auch zu Weihnachten, was will ich? Was brauche ich? Was tut mir gut? Was energetisiert mich? Wo habe ich das Gefühl, wow, ich bin wirklich in meiner Kraft? Ähm, da ist etwas, was mich erfüllt, wo ich wirklich das Gefühl habe, wow, da geht so ein inneres Licht auf. Ja, Auch da zu schauen, was, was ist das? Was sind diese Dinge, die dich wirklich aufblühen lassen? Und vielleicht auch mehr immaterielle Dinge in dich selbst äh, zu investieren, eine Yoga-Klasse zu buchen, äh, einen Spa zu buchen, also wirklich auch Zeit mit dir selber in Zeit mit dir selber, in die Entwicklung mit dir selber zu investieren und ähm, langfristig eben dadurch auch was für dein Konsumverhalten zu tun, dass du mehr mit dir selbst verbunden sein kannst und dann weniger im Außen brauchst. Und auch da appelliere ich an die Balance. Ja? Es geht nicht darum, gar nicht mehr zu konsumieren und um den Konsum zu verweigern und ähm, nur noch ganz aztekisch in eine Holzhütte im Wald zu leben, ja, das weiß ich nicht, dient wahrscheinlich den wenigsten, sondern wirklich die Balance hinzubekommen, diese erhöhte Achtsamkeit, wenn wir den Kaufbutton drücken, klicken, wirklich zu schauen, brauche ich das wirklich? Den Moment davor abzupassen, uns wirklich bewusst zu machen, brauche ich das wirklich? Warum möchte ich das jetzt kaufen? Welcher Wert steckt vielleicht dahinter? Welches Bedürfnis steckt vielleicht dahinter? Und diese mini reflexion vor dem Kaufen, vor dem Kauf-Button-Klicken zu tätigen, wird dir schon helfen, Spontankäufe, Impulskäufe zu reduzieren und dich auf das zu besinnen, was dich wirklich in dein starkes Ich bringt, was dir wirklich dient. Und das stärkt auch die Beziehung zu dir selbst, weil du dir selber zuhörst. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderschön, eine wunderschöne Vorweihnachtszeit und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.